0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Reformistpodden. Det leds idag av mig som är Sara Karlsson. Eh, och så har vi en gäst med oss. Och det är Morgan Johansson som är ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott och justitie- och migrationsminister. Mm. Varmt välkommen. Mm, Tackar. Så vi ska prata lite om det stundande EU-valet eh, och lite annat. Eh, för idag står den 8 maj när vi spelar in det här så startar ju förtidsröstningen till EU-valet. Och, um, imorgon, den 9 maj, så är det Europadagen. Mm. Hur firar du, Morgan Johansson?
1: Ja, jag ska väl säga att jag brukar inte fira det där, men, um, men jag tänker nog, man tänker nog till, tycker jag, under de här dagarna. 9 och 10 maj är det ju de två dagar som vi, vi har, där man kommer ihåg där. det blev, till slut blev blev fred i Europa sen 1945. Sen tog det ytterligare några månader innan kriget i Stilla Havet och Japans kapitulation därefter 45. Men just i år så tänker man väl kanske speciellt att, det är, så att säga, nästa år är det ju 75 år sedan. Andra världskriget slut. Och då tänker man kanske speciellt på hur, hur, hur pass unik den här perioden trots allt är i i europeisk historia.
0: Det var inte ett svar som var åt det festliga hållet.
1: Nej, det det är det inte. Men å andra sidan, jag ska väl säga att att, det är klart att det finns skäl att att fira och att festa med med tanke på att att, de här krigen tog andra världskriget tog 60 miljoner människoliv mm. och bara det faktum att vi under så pass lång tid har kunnat undvika de här enorma konflikterna det tycker jag sannolikt man ska glädjas åt, särskilt under de, de här dagarna när man får anledning att tänka till lite mm.
0: extra. Absolut, man kan ju också fira till det genom att gå och förtidsrösta just imorgon.
1: Det kan mm. man absolut göra, men ibland så tänker, vi kan inte riktigt ha det där perspektivet, i, åtminstone inte i Sverige men eh, gå in i en, en kyrka i, i Tyskland eller i, i Frankrike. Eh, där har man fortfarande uppslagna eh, böcker där man eh, har li, listat så att säga minnesord över, eh, så, över alla som omkom under de, både, ibland ofta både första världskriget och, och andra världskriget för att man ska minnas. Så Det finns ju i, i varenda liten böjer och litet samhälle nere på, på kontinenten. Sverige har inte uh, riktigt de minnena uh, lyckligtvis eftersom vi, vi inte deltog i de kriga.
0: Mm. En del hävde ju också att just det också har gjort att vi inte har gjort upp med, med det som också är vårt arv uh, både idémässigt och i uh, hur vi tog del som part ändå i, uh, i kriget under, under andra världskriget då. Mm. Ja, håller du med om, om att den bilden också Ja,
1: jag, jag skulle säga att jag välkomnar liksom all diskussion och all historisk forskning kring eh, Sveriges roll under, under andra världskriget. Samtidigt så har jag ibland lite svårt att eh, dela eh, kritiken. Det är så oerhört lätt för oss eh, i efterhand att eh, sitta och till exempel eh, diskutera transiteringstrafiken och... och eh, Utan att man har hela bilden klar för sig. Jag kommer aldrig att sätta mig till doms över de mycket svåra beslut som samlingsregeringen hade att fatta under den här perioden. Jag kan bara konstatera att att en följd av att Sverige inte drogs in i kriget, det är ju att att tiotusentals människoliv sparades, inte bara i, i Sverige, för då vet vi att exempelvis eh, en stor del av Sveriges judar hade förmodligen gått under i, i utrotningskampanjen som Hitler och Tyskland ju bedrev om Sverige också hade blivit ockuperat, inte bara det utan också eh, kanske 7000 danska judar, de som flydde till, till Sverige på hösten 1943 och hade någonstans att fly till till då. Det hade de inte haft om, inte, om Sverige hade, hade dragits in i kriget. Så att man ska nog ändå ha en, en grundläggande respekt ändå tycker jag för hur samlingsregeringen så att säga, vilka beslut man har varit tvungna att fatta under mm. de här åren.
0: Absolut, det finns flera bottnar i det. Mm. Du, det här är ju en, en podcast som vi spelar in just nu. Mm. Brukar du lyssna på poddar?
1: Ja, det gör jag. Jag lyssnar på historiepodden. Mm. Det är nästan ett, jag ska säga det har blivit ett, nästan ett gift. För oh, det är ingen meningen att jag... Ja, du ligger uppe äh,
0: hela nätterna och börjar äh, lyssna
1: på... Ungefär så. Ja. De, de här, det är ju två killar, två gymnasielärare mm. som äh, spelar in äh, en podd som, där de tar liksom ett tema i. I taget. De, de har nu spelat in över 200 i en timmens avsnitt. Och jag har alldeles nyligen, så gick jag i mål faktiskt till det med att jag nu faktiskt har lyssnat av alla de här 200 avsnitten. Så nu ska man, man bara vänta på nästa söndag då, då det kommer ett, ett nytt avsnitt. Så mm. det är. Så att det är perfekt att ha med sig när man åker tåg eller om man flyger eller ja, man svårt att man har tid över så att säga. absolut,
0: det finns mm. ju en fantastisk skatt av en massa olika poddar mm. att, att lyssna på mm. men jag tänkte på, jag lyssnade i kapp lite på En varg söker sin podd, känner du till den?
1: nej, ja, jag har bara hört om det men ja, inte.
0: det är Livström och Caroline Ringskod för Adinola mm. som gör den podden så jag lyssnade på, det var ett avsnitt som var för ett antal veckor sedan och där pratade de om, om podden som det sista stället där man kan prata lite friare. Där man kan skämta eller dra ja men, dra en del resonemang till sin spets. Eh, utan att eh, hamna i liksom en twitterstorm. Mm. Eh, på ett sätt som liksom, att pod- podden är fredad p- från det här polariserade eh, debattklimatet och från det här... Den här ängsligheten och känsligheten och lättkränktheten som ibland finns i den offentliga debatten.
1: Mm. Hur känner du? Ja, nej men eh, eh, det stämmer ju. Annars det, vet jag inte om poddarna är fredade för det hela. För, därför att det är klart att så fort man tillgängliggör det här, det vi nu sitter och pratar om, så är det säkert en del håll som kommer att kunna söka sig till, till det Absolut, man kan klippa ut
0: en liten bit av det och Absolut. göra det
1: visst kan man göra det så att jag har inte sett på att vi är så fredade i den delen däremot så, så jag är ju på, på Twitter också förstås ju och jag har ju sett att det är de senaste året eller så så har verkligen karaktären det var, det var illa innan ska jag säga när det gäller, när det gäller den här den polariserade diskussionen men nu ser du ju sju reser värre skulle jag säga det är ett liksom ett, 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 ett ett träsk. Twitter är ett träsk av troll eh, för pest, ska jag säga. Det, 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 det är samtalet som, som förs på den, på den plattformen. vad det här fortsätter, så tror jag att det finns ganska många som faktiskt inte kommer att kunna stå kvar på, på plattformen. Så att, jag tror att det är ett problem också för, för Twitter som, som sådan. Ja, absolut. Alltså att det finns så, inte minst alla de här anonyma eh, kontona som nu snorar runt. Och ja. Jag är ganska övertygad. om Det där är organiserat också. Det, det, man kan tänka sig att om det finns eh, några... Liksom, ett gäng, det räcker om att det är ett gäng högerextremer, eh, högerextremer individer som bestämmer sig för att varenda morgon så startar de tio nya anonyma eh, konton. Och sen så kör de runt med det här under hela dagen. Och sen så morgonen därpå, ja, då, då startar de tio till så att säga. Och så kan de hålla på med det här då och så låter det så ser det ut som om de är mycket, mycket större än vad de verkligen är i, i realiteten. Och så förstärker de då dessutom sin, egna, sin egen ekokammare, sin mm. egen bubbla så att säga. Och ibland också tror själva att de är mycket, mycket större än vad de i själva verket är i verkligheten. Så äh, nej, det här är ett, det är ett bekymmer helt enkelt som jag har ja, att Twitter också så jag att det är ett problem faktiskt.
0: Ja, men det tror jag. Men i, den här, i det här avsnittet av en varsaks sin podd så pratar Liv och Karolin om hur liksom det som för några år sedan var är liksom vänsterns liksom tilltagande problem att man blev mer och mer känslig och bannade ut fler och fler från debatterna i mm. liksom ett moraliserande över vad man, vad man får och inte får säga. Alltså att man gjorde den liksom, tunneln på något sätt för smal. För smal. Mm. Mm. Att det har slagit över. Vänstern har lärt sig någonting av det. Men högern har tagit över den här lättkränktheten- eller den här snöflinge-posen liksom, i, mm. i debatten. Så att, att det är nu är nu liksom högern som, som driver det- att moralisera över vilka, vilket ordval man, eh, man har och så där. i i olika artiklar eller tv-reportage sådär. Så att de drev ändå tesen att, att någon gång får väl folk nog. Mm. Och då kanske inte slår över igen för att vänstern har lärt sig mm. av, av det vi höll på med för några år sedan.
1: Ja, det är väl på, men jag tror inte jag har... Nej, jag, jag, jag känner nog inte. att
0: jag, jag är delvis skyldig till det här. Ja. Ja.
1: Ja. ja, nej, men att man ryckte ut liksom, enskilda ord eller formuleringar... Ja, att man, och man, så man gjorde på. en
0: illvillig tolkning ja. av... Ja. av minsta lilla snedsteg i ordval och sådär. Alltså det är klart att vi behöver sätta gränser för det offentliga samtalet och att man inte ska använda sig av kränkande ord och sådär. Men man kan ju inte heller smalna av samtalet så mycket att det är bara några få väldrillade och de som då sitter på på makten att formulera det här får ens utrymme att delta i debatten. Så jag, jag tycker nog att men det smalnade av för mycket åt det hållet förut mm. men att det nu liksom mm. finns ett omvänt problem mm.
1: Mm. Nej men jag tror den, den som är saklig och korrekt vinner i längden Så mm. tror jag det i alla sammanhang, även på Twitter
0: mm. Vi hoppas på det mm. Men du, det här EU-valet som som nu har startat får man säga, i och med att förtidsröstningen är igång. Socialdemokraterna går ju till val med parollen om att stå på rätt sida av historien. Mm. Vad betyder det, du som sitter i, i VU? Vad betyder det liksom bortom högtidstalen eller vad man säger i EU-parlamentet?
1: Jag tycker att vi ser en, världen över en väldigt oroväckande utveckling. På en, som tar sig olika uttryck va? Det finns en en höger extrem en höger nationalistisk rörelse som ju har fått tagit sig politiska uttryck i en lång rad länder. I EU ser det väl framförallt Polen och, och Ungern man, man tänker på. Och, Polen och Ungern är de två länder som eh, är då också utsatt för för förgranskning av eu kommissionen om de nu lever upp till grundläggande så att säga värderingar och det som de krav vi ställer på medlemsländerna för att de ska vara rättsstater och demokratier. Och det handlar exempelvis om domstolarnas oberoende där ett antal reformer som då man kan ifrågasätta om, det, om de då verkligen fortfarande lever upp till, till de kraven helt enkelt. Så det och jag menar rätts Staten och ett oberoende rättsväsen. Det är ju så att ett grundfundament i, i det som alltså det som tog form efter andra världskriget och som har legat som en bas för, för hela det europeiska så att säga, bygget. så den där Och det är inte bara Polen och Ungern utan vi har också sett ett antal andra länder där mer högerinriktade regeringar har, har tagit makten. Österrike är ett exempel, Italien som vi har har så sett och går vi ut utanför utanför Europas gränser så ser vi Brasilien, Filippinerna och inte minst USA också och det här sätter sina sina spår skulle jag säga i, i hela liksom, det globala mm.
0: Alltså Jag tror att vi är helt överens om det. Ganska många mm. berättar överens om det. Men det är ute efter mera liksom, vad, vad innebär det i praktiken att göra det. Och det hänger ju också ihop med vad man ser som anledningen till att den här typen av Partier och rörelser har växt och fått den här typen av makten att man kan göra de här inskränkningarna av rättsstat och demokrati. Det
1: är två frågor då. Den ena frågan är vad leder det här till och den andra frågan är hur kom vi hit så att säga. Va? I grunden, om vi börjar med den första frågan så tror jag att den, den handlar i stor utsträckning om jämlikhetsfrågan. Det vill säga när klassklyftorna ökar och det, då innebär det också att större och större grupper känner att de ställs utanför samhällsgemenskapen. Och då är det den känslan som kan exploateras av olika politiska partier. Ibland är det en vänsterkrafter som kan exploatera den eller i vart fall liksom bygga på den där känslan. Men ibland är det också högerkrafter som kan göra det. Och det är ju klassiskt att just höger högerrörelser gör på det sättet. Man pekar ut en syndabock helt enkelt. Har du inget jobb? Är du utanför, känner du att du inte är en del av gemenskapen? Eh, är du orolig för samhällsutvecklingen? Ja, då är det invandrarnas fel, eller muslimernas fel, eller som du var för 78 80 år sedan, judarnas fel, där man då säger, säger det att, att det är, pekar ut den gruppen som, som syndar på också. Att säga, va? Eh, det är liksom ett klassiskt höger och eh, högerextremt sätt att resonera på. Så jag tror att i grunden, om vi ställer oss frågan hur kan det vara så att det finns ett fäste för den här typen av av retorik att det handlar om ojämlikhet. Och det är också därför det är det som är det viktigaste att att vända. Men men i
0: ju arenan är det liksom en en plattform för att vända den här utvecklingen med ökade klyftor och ojämlikhet?
1: Nej, det är ju, så att, det är ju fortfarande så, ska vara så också, att det är framförallt nationalstaterna som sitter på de politiska instrumenten för att se till att det kan bli så. Det är nationalstaterna som har beskattningsrätten. Det är nationalstaterna som har socialsäkringssystemen. Det är nationalstaterna som har den offentliga sektorn Allt, och trygghetssystemen i grunden så att säga men sedan har i för sig EU också offen på det möjlighet att påverka staterna till exempel att, att lyfta in den, den, den sociala dimensionen att vi utöver att vi bara ska, ska se på vad är det som eh, hur uppträder vi staterna för att se till att ha fri rörlighet för varor och tjänster det är ju ens fråga man kan ställa men EU kan ju också eh, Försöka driva på att nationstaten för att se till att skapa social trygghet och social välfärd. Men det är ju en fråga om vilka instrument man ska använda så. Men det tycker jag att, att man, har, där man absolut har en roll för det. Och där vet vi att det kommer aldrig de här högerinriktade krafterna att, att medverka till.
0: Nej, men tycker du att det finns en kluvenhet i socialdemokratin? Att man tänker att vi har gemensamma problem med ökade klyftor och ojämlikhet- som också leder till ett ökat stöd- för splittrande och antidemokratiska kräfter. Eh, och att man, man skulle vilja göra någonting åt det- på, på EU-arenan. Men samtidigt som är man lite rädd också- för att eh, mm. öka liksom, EUs befogenheter- på sociala områden.
1: Nej men Jag tycker att man nu kan jobba på- det sättet som man har gjort på många andra områden. Det vill säga att, att sätta- att sätta mål för oss, för alla medlemsstater, vad man, vad man ska kunna nå upp till, så att säga. Det behöver inte vara, det beh- behöver inte vara så att man ska centralstyra styra allting från, från EU-sidan. Men eh, att eh, till exempel försöka medverka till att eh, man eh, har. Trygga anställningsförhållanden. Att man har bra förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare i alla, i alla länder. Att man hela tiden sätter upp den typen av sociala målsättningar. Det tror jag det är ett sätt man kan, att man kan jobba på i, i EU. Så, och vet vi att där. Och sen så har vi de rent gränsöverskridande frågorna, naturligtvis. Till exempel när man jobbar i andra länder i, att då man då måste man se till att, att man har samma löner och arbetsvillkor, eh, de som kommer hit och jobbar som alla andra som jobbar på svenska arbetsmarknaden då har vi ju hela hela den frågeställningen som är med det att göra så att säga. Mm.
0: Mm. Men om man tittar ut över socialdemokratin i Europa, eh, de olika socialdemokratiska partierna så finns ju den där kluvenheten ändå att, att det, vi har systerpartier som som skulle vilja gå i en mera federal, federal riktning, mm. medans liksom, bland annat den svenska socialdemokratin har varit mer skeptisk. Mm. Tror du att liksom, hotet från de här antidemokratiska krafterna kan göra att eh, den europeiska socialdemokratin blir mer lik i sin syn på, på EUs liksom, framtid?
1: No, det, men det är mer en taktisk fråga. Alltså. Hur mycket makt vill vi skjuta upp till ett till till EU och hur mycket vill vi ha det kvar i nationalstaten. Jag är ju jag har aldrig pläderat för någon Europas förenta stater utan min grundhållning har alltid varit ett, ett medlemsstaternas Europa som bygger på nationalstaterna och det är där vi ska ha den huvudsakliga kraften. Och att man i huvudsak då ska sånt som rör Gränsöverskridande frågor, att det är där vi ska ha de mer tunga politiska instrumenten. Och det finns för all del mycket väldigt mycket som man då, andra områden som man då måste fördjupa. Brottsbekämpningen är en sån del som jag jobbar mycket med, men också hela klimatfrågorna där jag ser att det finns, det finns eh, rätt stora behov av överstatliga riktlinjer faktiskt för vad medlemsstaterna ska ska jag göra. Mer än på det sociala området. Där jag tror mer på att man man, man tar in idéer mellan lånar idéer från varandra helt enkelt än att man går in och exempelvis skulle bygga upp en helt egen beskattningsrätt och ha europeiska socialförsäkringssystem och sånt där. Det det tror jag inte på.
0: Men tänk att det finns på vad gäller den ekonomiska politiken och förutsättningar för de olika medlemsländerna att att göra insatser för att öka jämlikheten och är för en, liksom, en ekonomisk politik som understödjer det. Alltså mm. finns det liksom någonting begränsande i EU där?
1: Nej, det, jag skulle säga att det finns ingenting som, på EU-nivå som hindrar medlemsstaterna att föra liksom, en, en, en aktiv fördelningspolitik. Det finns de som tror att det är på det sättet. men det, Jag, jag, jag gärna vill gärna använda det som argument också, men... Men jag kan inte säga att det är på det, på det sättet. Jag menar om, om Sverige kan ha en, ett skattuttag som ligger så pass högt som det nu, nu gör på lite knappt 50 procent av, av BNP och vi är ett av de mest framgångsrika eh, länderna ekonomiskt sett i, i, i världen faktiskt, ja då kan väl andra länder också ha det på det sättet. Men det finns ofta en, en slags ängslighet att vi kan inte höja den ena eller den andra skatten därför att då, då tror man att allt kapital drar till något annat land och så vidare. Men Sverige är ett lysande exempel på att, att det där är faktiskt ganska äh, rörligt och att vi har betydligt större frihetsgrader som medlemsstat i den ekonomiska politiken än, än äh, vad många tror. Därmed så tror jag inte på en, en, en ordning där man äh, så att säga, åt Går till en slags slapphet i den ekonomiska politiken alltså att man går med underskott år efter år efter år efter år. Och därför så tycker jag det är bra att det ändå finns en stabilitetspakt i botten som säger att, att du måste sköta och vårda din ekonomi. Och ska du satsa, ja då måste du också vara beredd och öka investeringarna ja då måste du också finansiera det på ett rimligt sätt. Här ser vi ju hur Italien med sin högerregering nu vill slava med just det och det är ingen framkomlig väg och är man är medlem i EMU-kretsen, ja då sätter man ju hela EMU-samarbetet i, i fråga faktiskt när man gör på det sättet. Mm.
0: Samtidigt så har ju den internationella ekonomiska debatten har ju liksom vänt under senare år efter finanskrisen och betonar betydligt mindre den här åtstramningsagendan och istället pekar på det farliga i ökade klyftor. Mm. Och man har ju liksom delvis ändrat syn på hur den ekonomiska politiken ska föras. Jag tycker du att EU liksom hänger med i sin policy.
1: Nej men det är ju framförallt medlemsstaterna det är ju där den ekonomiska politiken bedrivs, inte egentligen på, på EU-nivå. Jag tycker att eh, man ska och kan eh, satsa sig ur en, en eh, lågkonjunktur genom att öka investeringarna. Det kan man göra, men då måste man också finansiera det på något sätt och då får man hitta i så fall skatteintäkter. Eh, jag tror att det blir, eh, det, är, eh, det är svårt att att, så att säga, säga att nu bygger vi upp jättelika underskott här under de kommande åren och för sen, att sen i, i nästa skede ska vi ta hem det igen. Då tror jag, då löper man väldigt stora eh, risker faktiskt. Så att det är bättre att försöka säga att om vi vill satsa på utbildning, på infrastruktur och på annat, ja, då får vi helt enkelt vara beredda att finansiera det eh, i så fall. Sen, då, sen har vi ju, sen har ju Sverige en, en... vi har ju de, Starkaste statsfinanserna är nästan av alla EU-länder. Eller vi ligger i toppen där och vi har också de starkaste statsfinanserna som vi har haft på, på många, många år. Jag tror vi har den lägsta statsskulden sedan 1977.
0: Det brukar ja. m- ja. prata om det Just det. ganska
1: ja. det. Det, Vilket ju då talar för att vi har ju också ett, ett utrymme för att använda oss av. Jag började. Jag Kom in i riksdagen 1998 när vi var precis i, i, igång med den budgetsanering som då pågick och då fanns det ju ett starkt skäl i den processen att ändå sätta upp ett, en, en slags avbetalningsplan och det är det vi kallar för överskottsmålet som det ju faktiskt handlar om att vi, ska, vi skulle då vilket vi då satt upp ett 1% mål och så att vi ska se till att gå med överskott 1% om året eller 1% över en konjunkturcykel för att, för att kunna betala av på den statsskuld som ju då Carl Bildt och hans regering hade fördubblat i början på 90-talet. Och det här var klokt, både tänkt och klokt handlat av den regeringen då. Men nu är vi ju 20 år efteråt och vi har genomfört en hel del av de amorteringarna och då, då innebär det att då växer en diskussion ska man, hur länge ska man hålla på med det här då? och till slut så vart det en överenskommelse att skriva ner överskottsmålet till en tredjedel av en tredjedel procent över en medan vårt parti ville att det skulle vara lägre vi sa att det skulle vara noll så att säga då hade vi fått ännu större frihetsgrad det, det, hade, det tycker jag nog att det hade varit det, det rimliga att landa på men nu är uppgörelsen som den är
0: mm. med de bolig Ja, absolut. Sen kan man ju som parti fortfarande ha en, en uppfattning som eh, lägger utanför en sån överenskommelse.
1: Absolut. Och då tycker jag också att det vi sa då för 20 år sedan, det var ju att här har vi går igenom en stor statsfinansiell kris, skulden har fördubblats, eh, nu måste vi amortera ner den. Det var det ena skälet. Det andra skälet var ju att vi måste lägga undan pengarna så att vi kan ha det när den demografiska situationen i Sverige ser ut på ett sådant sätt att fler och fler har blivit äldre. Och därför så måste vi vara beredda att satsa på sjukvård och äldreomsorg för att kunna ta hand om, om, om den, en, en växande andel av befolkningen som är över 80 år som det är då. Så vi, är, vi är mitt inne i en sån utveckling just nu. Och det är ju precis som sagt just nu som vi är i det läget att vi ska kunna frigöra de pengarna för att satsa på, på just den delen av välfärden. Och det där tycker jag att vi absolut kan, kan göra det då och lösa in de, de pengarna. Så att säga, som vi är där nu, liksom. ja, och då har vi ju då har vi den frihetskraven att kunna göra det.
0: Mm. Men vad, vad tänker du är det absolut viktigaste för att just minska klyftorna? Om man tänker att den ökade ojämlikheten är dels oerhört stort problem i sig, men också är en. Drivkraft bakom det ökade stödet för antidemokratiska krafter. Vad är, liksom, vad är det viktigaste vi kan göra då på den, både på eu nivån men också på den nationella nivån?
1: Mm, det det är, ju, dels är det arbetsmarknaden förstås. För, för det ska man vara medveten om att är, har man en hög arbetslöshet och växande arbetslöshet, då växer ju också klyftorna. Det, nu har vi haft en väldigt bra utveckling på arbetsmarknaden de senaste åren. Sysselsättningen har ökat, arbetslösheten har sjunkit trots att vi tog emot så många från krigen i Mellanöstern så har ju arbetslösheten så att säga gått ner. Det, det är nästan. Det tycker jag kanske vi pratar alldeles för lite om egentligen. Vilken, vilken framgång det är, trots allt var. Jag menar sedan, sedan kriget i Syrien började ut 2011 så har vi i Sverige ett skydd åt 175 000 syrier. 175 000. Det är den största humanitära insatsen som, som Sverige gjort under efterkrigstiden. Och det här är ju liksom män, kvinnor och barn som annars mycket väl hade kunnat gå under i, i, i någon bomb, kravad i Homs eller i Aleppo. Eh, men trots att vi då har tagit emot så många, eh, så har arbetslösheten gått ner. Och sysselsättningen har ökat, och sysselsättningen har stigit mest bland utrikesfödda kvinnor. Och det är heller inte så många som, som känner till. Va? Men efter fem år i Sverige, så har vi alltså, eh, efter fem år, så har utrikesfödda kvinnor en högre sysselsättningsgrad än vad inrikesfödda kvinnor har i övriga EU. Bara en sån sak, alltså kvinnor som kommer till Sverige, eller familjer som kommer till Sverige, de anpassar sig successivt efter den tvåförsörjarnorm som vi har här och vi är uppe nu, det är över en miljon utrikesfödda som jobbar på svensk arbetsmarknad av de fem miljoner som vi har, så var 20, 20 procent av arbetskraften är födda utanför för Sverige så det där alltså att, att det har alltid genom årtionden varit nästan socialdemokratens viktigaste punkt, att bekämpa arbetslösheten det är den viktigaste delen för att också få ner klyftorna men sen har vi ju så den, den är viktig, va? Men Absolut,
0: se, samtidigt så är vi... ju arbetslösheten ändå på en, på en nivå som, som man tidigare inte hade tyckt var särskilt imponerande. Ja,
1: men du ska komma vi, vi räknar på ett annat sätt. Kom ihåg när Jan Persson eh, sa att nu ska vi nå ner till 4% arbetslöshet. Minska från 8% till 4%. Det här målet sattes upp 1996 och det skulle vara genomfört fram 20 till 2000. Eh, räknar du... Eh, då var det baserat på en åldersgrupp som var mellan 16-64 år. Då, då skulle det ner till 4%. Plus att man räknade inte in, som vi nu gör, de som är helt heltidsstuderande men som vill jobba. Mm. Så bara det har också förrykt statistiken. Och skulle du jämföra situationen som den är nu och hur den var i slutet på 90-talet, då ligger vi ungefär där på de nivåerna som som vi hade i slutet på 90-talet när vi det betraktade som en stor framgång att vi hade något ner. Men det är klart att eh, när det gäller en utrikes så har vi fortfarande en, en bit ner eh, för att eh, se till att pressa ner deras arbetslöshet. Så är det ju. Men det, det är viktigt ändå att säga att det, det, det är liksom det här som är A och o för att få ner klyftorna. Men sen har vi ju de offentliga systemen och då är det skattesystemet och det är transfereringssystemen som man eh, måste jobba med helt enkelt fast för att få ner klyftorna. Och jag jag eh, ser ju att vi behöver göra en hel del på, på båda sidor skulle jag nog vilja säga. Transfereringssystemet där jag skulle vilja lyfta fram till mest där är nog pensionerna faktiskt. Inte, därför att om, det, om de får fortsätta det pensionssystem som vi nu har då kommer vi att se större och större andelar av vanligt folk med låga eller medelhöga inkomster som när de sedan går i pension kommer att upptäcka att, att de har fått en, en pension som kanske bara ligger ner mot en 40-45 procent av den inkomst som de hade tidigare. Och det är ett mycket stort bekymmer för framtiden. Så vi behöver, vi behöver stärka det svenska pensionssystemet skulle jag vilja säga. Annars kommer klassklyftorna att öka ännu mer, framförallt bland
0: de äldre. Vi har ju i reformisterna ett förslag på ett pensionslyft som skulle ge upp till 5 000 kronor mer i, i månaden för en pensionär. Det är ju en kraftig förstärkning.
1: Ja, då måste den finansieras också. Ja,
0: absolut, och, ja, det har vi också försökt. Ja,
1: ja, men det, det där gick vi faktiskt också till valpå som parti va? Alltså vi, vi, Inte riktigt så ja, kraftiga det, höjningar va? Ja, men vi, 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 som, vi gick till valpå så att du måste kunna räkna med 70% av din inkomst när du går i pension. Mm. Uh, och sen vill vi ju tillbaka uh, till att det var, uh, höja pensionsavgiften också till uh, 18,5% som det egentligen var från början och skicka in mer pengar i i systemet.
0: Mm. När ska det så. vara genomfört?
1: Ja, frågar du mig så skulle det vara genomfört igår, men, ja. men vi har ju några andra partier också i pensions som mm. vi måste ta en still. Men det, jag tycker att vi ska driva pensionsfrågan hårt de kommande åren. Därför att eh, och det, det, det handlar inte i första hand om dagens pensionärer även om vi till viss del gör det också. Men i första hand handlar det om dagens löntagare. De som kommer att gå i pension så småningom så att säga, och kommer få hela sin pension från det nya pensionssystemet. Mm. Det är de som kommer att drabbas av det den här ojämlikheten.
0: Mm. Det är en av våra största jämställdhetsfrågor Kan att, man ju också tillägga. Absolut
1: mm. är det så. Så en höjning av pensionsavgiften, och ett, ett starkt besked till landets läntagare att. Du ska, man ska kunna leva på sin pension helt enkelt mm. och det tror jag är en av de viktigaste frågorna framöver faktiskt. så måste vi göra saker på kort sikt också. Vi har en skattesänkning för pensionärer. Vi vill ju också, i januariavtalet innebär ju också en, en höjning av pensionerna från och med 2021 tror jag det vi har kommit överens om. Det är också vi också gick till val på. Men det, vi behöver ta ett ännu större grepp om hela pensionssystemet där se till att det, att det är trygghet när man blir gammal.
0: Mm. Du var inne på skatterna. Jag vill höra mer om det.
1: Ja, eh, jag tror att det är eh, det, det som som ändå eh, rycker sönder eh, den här jämlikhetsekvationen eller, f- eller fördelningen eh, är ju inte i första hand arbetsinkomster utan det är kapitalinkomster. Mm. Det är ju där de de rika tjänar sina pengar. Det är Absolut, på kapital, det är på de,
0: en, den en procenten som drar ifrån.
1: Just det. Mm. När det regnar manna från himlen så har de fattiga ingen sked helt enkelt. Att man är, man, om börsen går upp, mm. då är det ju där du har placerat dina pengar om du har gått om pengar. Och då tjänar du också väldigt mycket i förhållande till övriga helt enkelt.
0: Mm. Och betalar mindre skatt.
1: Dessutom, ja. så därför så, jag tycker jag inte vi ska vara rädda för en diskussion kring just kapitalbeskattningen i dess olika former, och skatten på den på finansiella sektorn eh, också. Mm. Så, för här finns pengar Och ta. Jag tycker inte heller att man ska vara orolig för, för den här diskussionen om att ja, men om vi höjer skatt på kapital så drar, drar det här utomlands. Det handlar ju helt och hållet om vilken avkastning man totalt sett kan kan få och Sverige är ett oerhört bra land att investera i. Och det kommer det vara även om vi tar höjer beskattningen av kapitalinkomster något. Så att det, det, det tror jag att det behöver vi absolut också driva om kommande åren.
0: Mm, ja, men det är skönt att du säger det. Jag tycker att uh, de diskussionerna blir ju oftast en fråga om så här hur man rent tekniskt ska klara av att ta ut beskattning på kapital. Mm. Och det gör ju att hela frågan avpolitiseras om det bara blir en teknokratisk fråga om hur, hur man utformar det. Men hur tänker du att man liksom kan politisera den frågan i, i liksom den allmänna debatten?
1: Ja, men... jag Tycker att man ska starta i just en fördelningspolitisk analys. Alltså eh, vem är det som har tjänat eh, de senaste årtiondena eh, på? Eh, och, och hur- vem är det som har tjänat mest pengar de senaste årtionden? Och sen så tittar man på vad är det man har tjänat på helt enkelt? Är det arbetsinkomster eller är det kapitalinkomster? Och eh, då kommer man mycket väl att dra den slutsatsen helt enkelt, att här är det kapitalinkomsterna. Och då är det väl en, en, en rimlig fråga att, att ställa är väl trots allt det att när vi nu ser så stora åtaganden som vi har ligger framför oss med eller sjukvården eller det äldreomsorg då måste väl de som har stora kapitalinkomster också vara beredda att, att betala en, en del av de eh, utgifterna helt enkelt. Och eh, det, det är en, en mycket lätt diskussion att att föra. Mm.
0: Kommer vi få se dig, jag och, och Elisabeth Svantesson i, i, i den debatten när de försöker komma undan genom att oja sig över kapitalflykt?
1: Ja, alltså nu är det, inte mitt, det är ju inte jag som har de, de ansvarsområdena, men jag ser framför mig att vi som parti kan ta en tydlig ställning för att de här grupperna också måste vara beredda att betala mer.
0: Mm. Mm. du var inne eller Vi var inne på det i diskussionen för en stund sedan När vi pratade om EU och policy för, för budgethantering och så där, eh, Kring hur man finansierar sina, eh, sina investeringar mm. Och du pratade om då, eh, motiven till det finanspolitiska ramverket som vi har och lever med Som har, det har skett vissa justeringar i Men att du menar att tiden på något sätt är mogen för att kunna använda pengarna Eh, vad, vad ser du som de stora investeringsbehoven framöver?
1: Nej, men jag ser ju det på jag ser det i, i välfärdssystemen, alltså, eller rättare sagt de, de, den offentliga sektorns områden. Eh, sjukvård och äldreomsorg tycker jag nog är de, de viktigaste Eh, områdena här för att eh, vara beredd att, att sätt, satsa pengar på. Sen vill jag inte, jag vill ju inte, och jag markerade då sen när vi hade en resonemang om det här, var att jag vill inte gå ner i någon slags skuldsättningspolitik eh, igen. Men vi måste kunna använda det överskott som nu har tillskapats. Det måste vi kunna använda på ett mer aktivt eh, sätt. Och det jag säker på att vi kommer att kunna göra oss. Jag vet att det har förts en diskussion just om ska vi verkligen amortera av så här mycket pengar fram till slutet utav den här mandatperioden. Och där vet jag att finansministern också har svarat att nej, så, så kommer det inte att bli eftersom vi kommer att behöva använda de pengar som nu byggs upp så att säga med en rimlig tillväxt för att satsa. Och jag tror sjukvården om så är de viktigaste delarna där.
0: Mm. För det blir lite om man, om man zoomar ut och tittar ut liksom, eh, över Sverige på... På de som är de som sköter de här delarna- som du pratar om sjukvård och äldre- och skolan. Alltså kommuner och landsting- så står ju de med prognoser över ekonomin- som inte ser så himla ljus ut. De ser ju ofta, mm. ofta kanske dystra ut. Eh, inte all- det blir inte alltid, blir inte alltid så, så dyster- som SQLs prognoser säger. Men det finns ju ändå eh, stora behov- av ökade resurser framöver. Mm. Och de pengar som man skjuter till från- från eh, regeringen eller från statligt håll är ju liksom sånt som i, i störst utsträckning eh, betecker eh, de förluster eller de ökade kostnader som man redan har. Alltså att man, man kan upprätthålla den nivån som man redan har. Mm. Eh, men det här med liksom, om man samtidigt vill har ambitioner att utveckla och fortsatt satsa på skola- omsorg och sjukvård så kan det ju sticka lite i ögonen då att man samtidigt amorterar på, på statsskulden när man, när man säger sig vilja inte bara försvara utan också utveckla välfärden.
1: Mm. Mm. Ja, det är klart. Nu, I avtalet så finns ju de 20 miljarderna. Alltså vi lägger ut 5 miljarder per år under de mandatperioderna för att just stärka vård och skola och omsorg när vi skjuter till dem till, till kommunsektorn. Men sen tycker jag att man... Och så det, det ligger ju Grund. Och det är, det är den enskilt största utgiftsposten i januariavtalet. De 20 miljarderna i, i välfärdspengar. Sen kan man naturligtvis alltid föra en diskussion om ja, men behöver vi sätta av ännu mer pengar under den här mandatperioden? Det, det är jag säker på att där kommer man att behöva förhandla om detta naturligtvis år för år. Men behoven kommer att byggas upp. Men redan nu på mandatperiodens första år har vi tecknat in 20 miljarder. Det är ändå en ganska bra början skulle jag säga.
0: Mm. Ett annat eh, område där man kan se stora behov och att eh, mobilisera resurser för investeringar är ju bostadssektorn. Mm. Det är ju också ett område där ojämlikheten märks väldigt mycket. Det märks inte bara i, i liksom inkomstskillnader och att kapitalinkomsterna drar ifrån utan det märks ju i väldigt stor utsträckning på i just eh, boendet och hur... Hur segregationen ökar där och vem som överhuvudtaget har rådat att att efterfrågan en bostad som man skulle skulle behöva. Vi vi föreslår ju i reformisterna att en statlig investeringsbank för att just kunna mobilisera och kanalisera resurser för för stora investeringar. Är det någonting som du tycker att socialdemokratin är stort borde pröva?
1: ja Jag ser ju att vi, det, det stora som vi gjorde med förhandlingarna med de, med Centern Liberalerna det var ju att vi får möjlighet att, att återupprätta investeringsstödet. Och det är ju 3 miljarder per år. Vilket ju är en, en ansenlig summa för bostadsbyggande. Och då kan man använda de pengarna just för att kunna pressa produktionskostnaderna. Man kan säga att till, till de som bygger att eh, all right eh, bygg eh, de här hyresbestäderna, ni kommer att få stöd av oss men då förutsätter det att ni inte tar ut eh, att ni tar ut hyror så att eh, vanligt folk faktiskt kan, kan bära det. Eh, då använder vi det som ett, 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 ett styrinstrument och då fungerar det väl ungefär på det sättet som ni hade tänkt med er, er eh, investeringsbank antar jag. Så att, för den måste ju inte gå ut och låna upp pengar på den öppna marknaden i, i så fall. Eh, så jag, jag är väldigt glad över att vi kunde, för det Moderator-KD-budgeten plockade ju bort investeringsstödet. Nu kan vi återföra det igen och jag menar att det är väldigt effektivt för att lyfta byggandet.
0: Mm. Alltså, bostadsmarknaden dras ju med flera problem, Så alltså, det handlar ju dels om underinvesteringar eh, som man ju kan komma att rätta med med. Med att öka investeringen helt enkelt. Sen dras det också med problem med, med brist på konkurrens. Mm. Och det är ju någonting som driver upp priserna utan att det gynnar mm. någon annan än, än någon mm. som hovar in stålarna. Liksom. Ja. Det löser man... vi inte med
1: statliga pengar så att säga. Nej, måste vi utan... måste vi ju vara beredda att gå från Sverige också när det gäller produktionen. Att se till att att pressa kostnaderna och bryta monopolen och oligopolen.
0: Precis och det kan ju handla dels om hårdare konkurrenslagstiftning och tillsyn av konkurrenslagstiftningen men man kan ju också tänka sig att få in andra aktörer på på bostads- eller på byggmarknaden i form av ett offentligt, statligt byggbolag. Det är någonting som vi föreslår för att komma till rätta med den osunda konkurrenssituationen som man har nu. Att få en en, en annan, ny mer neutral spelare på, på bostadsmarknaden?
1: Mm. Tror det? att Att starta ett statligt byggbolag.
0: Mm.
1: Ja, jag ser en hel del... Jag, jag skulle nog säga att jag, det finns redan byggbolag, låt oss använda oss av dem, i så fall i, i första hand. Men, men det är också att vara, vara, vara mer beredd att gå utanför. För än så i så fall. I, I södra Sverige så är det ju väldigt vanligt att man gör det både med danska bolag och tyska bolag och så. Det borde man kunna göra i övriga eh, Europa också. Så jag tror inte att själva lösningen är att vi drar igång ett helt nytt eh, statligt bolag för det här faktiskt.
0: Mm. Men om man tittar på vinstmarginalerna i, i just den sektorn jämfört med övriga Europa så finns det ju liksom övervinster som inte är motiverade av något något särskilt eh, som skulle fun- finnas på den svenska byggmarknaden mm. och det är ju någonting som man behöver skjuta in sig på mm. och där skulle ja, ju en ny spelare kunna spela roll
1: Ja, eh, möjligen, å andra sidan om du har ett investeringsstöd i botten som säger att du får eh, om du bygger de här husen så måste du göra det till så alltså får du inte därefter ta ut mer än eh, hyror som man kan klara av lösa så att lösa på, på medelinkomster då har du ju redan satt den pressen. Och om du då dessutom är beredd att gå utanför svenska gränser på ett annat sätt än vi gjort tidigare, då får du den konkurrensen ändå, skulle jag säga. Så äh, lite att gå över ån efter vatten tycker jag nog. Att mm. det är faktiskt.
0: Mm. Ja, vi behöver inte vara överens om allt. Mm. Men du, åter till EU-temat. Du har ju lyckats svara på något sätt i, i centrum av mycket av den utveckling som, som sker i EU. Det finns ju Förutom då den här utvecklingen med stödet för antidemokratiska krafter så finns det ju också någon typ av begynnande skiftning nej, skickning var det ordet jag letade efter, av EU-samarbetet. Alltså i att man kanske vill stå utanför vissa delar, eh, men några vill ha ett tajtare samarbete. Alltså mm. man har jobbat under de senare åren. EU-kommissionen tog fram en vit bok som medlemsländerna uppmanades sig att svara på. Och så där. Och mycket av det har ju också kretsat kring eh, det haveri som EU gick igenom eh, med eh, flyktingkrisen. Mm. Där ju du mm. spelade en en viktig roll som migrationsminister under under den tiden. Vad tror du om, du som har suttit med i de de rummen, kommer vi se en sån skiktning av EU-samarbetet i mer av olika öar som kan överlappa?
1: Jag skulle säga att vi har har sett det under lång tid. Vi tänker inte alltid på det, men det är ju så att vi vi har Schengen-samarbetet Som ju är en begränsad krets av EU-länder och har varit det sedan det startade i slutet på 90-talet. Vi har valutaunionen som ju också den är en begränsad krets av EU-länder och har varit sedan det startade för 15 år sedan. Och vi har ett andra, lite mindre områden där man har det man kallar för fördjupat samarbete när man, det finns vissa länder som inte vill gå vidare. Just nu på mitt område till exempel den europeiska åklagarmyndigheten aktuell. Där det är det ju ett antal länder som går fram med det. Sverige är ju inte med i den delen. Men, men så länge, länge åklagarsamarbetet, det man kallar för EPO håller sig till det här begränsade mandatet, ja då kan det vara aktuellt för Sveriges räkning. Skulle man utvidga mandatet till att också gälla terroristbrott då är vi betydligt mer skeptiska.
0: Mm. Mm. Grundfrågan handlade ju om den här skickningen av, av EU-samarbete. Du säger att det har pågått under en längre tid och att det egentligen liksom mm. är så det är byggt. Ja. Men det är ändå en tendens som, som på något sätt ökar och att vi glider ifrån varandra på något sätt. Mm. Eh, de olika EU-länderna. Och frågan är ju liksom hur, hur långt det kan gå- och fortfarande vara EU? Eller blir det någonting annat? Och kan det bli bra?
1: Ja, nej, ja, jag skulle vilja säga att eh, det här är en ganska naturlig utveckling mot bakgrund av att vi numera är så många EU-länder. Vi kommer ihåg att det här startades ju en gång av en handfull länder. Man fick liksom plats runt ett, säga, ett köksbord när man satt med, i ministerrådet. Idag sitter vi i en, en stor sal med 28 medlemsländer. Så
0: att inte säga. så intimt? Nej,
1: Nej. Eh, inte alls som det då var på 50-talet mm. när, när den här organisationen drej, drogs igång eh, en gång. Va? En ganska begränsad krets eh, länder eh, som... Eh, eh, hade liksom likartade intressen ändå. Och sen så har det ju byggts ut efter honom. Den stora, den stora expansionen den var, ju faktiskt, var ju faktiskt Sverige med om att genomföra när vi var ordförande i EU i början på 2000-talet. att Vi då, beslutade då om en utvidgning till framförallt många av de öster- och central länderna som nu hade sökt medlemskap. Så att, det här är då en följd av att vi är en så pass stor krets nu. Och jag tror faktiskt att om man ska hålla ihop den kretsen ändå i i en kappa av samarbete då måste man ha en viss flexibilitet i att att olika länder kan vara med i olika typer av samarbeten. Annars ska man ställa krav i varje enskilt fall, ska du vara med i EU då måste du vara med i allt. Då riskerar vi snarare att en del länder kommer att säga att då vill vi inte vara med överhuvudtaget. Och det är, tycker jag är, är en mycket olycklig utveckling. Så vi måste ha den, den flexibiliteten faktiskt, tycker jag. Och den, den, det är inget, jag tycker inte det är något större problem att Sverige idag exempelvis står utanför valutaunionen. Jag, jag röstade ju för att Sverige skulle gå med i den europeiska unionen 1994. Men jag röstade emot att Sverige skulle gå med i, den, i valutaunionen och den folkomröstningen var. Och eh, jag tycker att det har, eh, för det första tycker jag att det var ett riktigt beslut i, i sak. Sverige har klart sig bättre utanför valutunionen än, vi, än vad vi hade gjort om vi hade varit, varit med. Eh, och sen eh, för det andra, eh, vi, eh, det är inte alltid så att one size fits all och att alla samveten eh, passar alla. Utan den, som sagt, flexibiliteten måste vi ju ha ifrån till varandra. Mm.
0: Det börjar bli dags att avrunda. Jag tänker att du också behöver sömn och sådär. Ja, det det. Och någon slags ja, återhämtning. Ja. Men ja, vi har i de avsnitten som vi har spelat in hittills så har vi liksom samlat ihop i någon slags reformönskelista. Men jag tänker att du kanske vill önska lite eller tänka så här: Vad, vad du som justitie- och migrationsminister skulle har som mål liksom, under den här mandatperioden att genomföra. Kan du nämna liksom en, två eller tre ja, för, alltså, saker som är så. här: det här står högst på min agenda, den här mandatperioden? Ja,
1: alltså, frågar du mig som justitieminister så är det ju klart då är det den organiserade kriminaliteten som ju är, är den, den absolut allt annat överskuggande uppgift att knäcka och rycka upp med rötterna både i bekämpningshänseende Att se till att bura in de de som begår de mest brottsaktiva individerna och fortsätta med att skärpa både lagstiftning och de brottsbekämpande insatserna. Men också att förebygga så att att färre ungdomar dras in i den verksamheten. Vi stryper nyrekryteringen till det kan vi göra med med sociala insatser och och, minskad Eh, segregering på, på olika sätt.
0: Det är en jättestora fråga. Det var inte alls så avsmålet som inte. jag hade önskat. <laughs> men, det var, jag men, det, men det var
1: om du frågade mig som statsminister. Men, men annars så tar jag gärna vidare den här frågan som vi pratade om nämligen pensionssystemet. Alltså, om du om du vill ha en liksom mm. reformlista det skulle jag gärna vilja att vi tar kliven under den här mandatperioden för att, att reformera pensionsreformen. Mm. Att eh, se till att eh, stärka pensionssystemet på ett sådant sätt att, att människor allmänt ska kunna känna att ja, men jag kan leva, jag, jag, jag ska känna trygghet när jag går i pension, att jag kan k- komma att kunna leva på min pension. Det tror jag att eh, det är, skulle vara ett, ett eh, en, det vill jag verkligen att vi kan göra som parti under den här perioden.
0: Mm. Där har du reformisterna bakom dig. Ja, det är bra det. Mm, det är bra. Det det är stort tack för att du ville komma och prata med oss. Mm, Eller så med så. mig. Ja, tack så. du <laughs> tack